0: Horizonte Universitario La información de la vida académica y las voces de los especialistas Investigación, vinculación, análisis, debate Ya comienza Horizonte Universitario
1: Muchas gracias por esta escucha atenta, temprano, en Chocolate por la Noticia, en el replique de Horizonte Universitario, a las dos de la tarde, a las nueve de la noche y en www.antena-libre.com.ar Agradecemos a la Cátedra de Práctica Integral de Televisión de la Licenciatura en Comunicación Social, con mención-locución de nuestra Universidad Pública Regional, la Universidad del Comahue, ...por el material que nos han enviado. Tiene que ver con la universidad en tiempo de COVID-19, las clases virtuales que se desarrollan, las entrevistas, en este caso un diálogo, una entrevista que le hizo la cátedra, los profesores, estudiantes, integrantes de esta cátedra, a una científica muy importante de nuestro país. Estamos hablando de la médica infectóloga, integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, Charlotte rus Aseguró que en su amplia trayectoria es la primera vez que no se siente segura al hablar de un tema que compete al área En relación directa al COVID-19 Agradecidos nosotros entonces de este material Que en parte vamos a escuchar en este horizonte universitario Integrantes, insisto, de la Cátedra de Práctica Integral de Televisión De nuestra carrera de comunicación social
0: Les presento, le presento doctora, está Mayra Naira y Keila, que son tres de las alumnas de práctica integral de televisión de la Universidad Nacional del Comahue y con quienes vamos a hacer seguramente la, la entrevista puede que se sume una persona más que es integrante del plantel de la radio de la Universidad Nacional del Comahue que también quería escuchar y ver si podía participar de la, de la actividad, así que bueno, eh, bueno chicas. El,
2: el profe nos dio para investigar acerca de nos contó más o menos de lo que usted trabaja, de lo que se trata, que es eh, integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina. Eh, también nos, nos dijo que, que está trabajando ahora con el, junto, conjunto con el Ministerio de Salud y el Presidente acerca de lo que está pasando ahora en el, en el, a nivel nacional e internacional. Primero... Eh, que soy infectóloga, soy infectóloga pediatra también, las dos cosas, eh, y sí, participo del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría, pero en este momento estoy como asesora en el grupo de asesores, que somos como 17, que asesora al Ministerio de Salud de la Nación y le y lleva las conclusiones al presidente para este, el coronavirus. Eso es lo que en este momento estoy haciendo. Bueno, fíjate, no sé qué me quieren preguntar ustedes o qué quieren...
0: Mire, doctora, básicamente lo que nosotros queremos saber es, bueno, ¿cómo ustedes, o como infectora, o cuándo usted tomó conocimiento de la enfermedad? ¿Cómo la puede definir desde el punto de vista eh, más claro y coloquial para que la gente no se entienda de qué tipo de virus es el que estamos hablando?
2: Bueno, el, tomamos contacto con la enfermedad más o menos como tomaron... Eh, todo el mundo en distintos niveles. O sea, supimos que había comenzado una infección con características de ser una infección respiratoria, que en un principio eh, pasó del de murciélago al hombre, aparentemente con un huésped intermediario que no está muy bien definido, y que por el momento, cuando empezó, sería más o menos fines de diciembre, se circunscribía a un lugar de China que era Wuhan, y parecía que eh, en ese momento iba a quedar en ese espacio. Es un virus que es un coronavirus, es un virus que ya conocemos, no este virus, sino la familia que te, del coronavirus, y había pasado que en ese tipo de virus, que son los que habitualmente producen los resfríos comunes, eh, hay, había dos virus más, que habían producido dos enfermedades importantes, como era el SARS y el MERS, eh, y habían sido eh, dos situaciones donde se había circunscrito fundamentalmente al Oriente, había quedado en China y en, en algunos países este, del Oriente Medio. Eh, hasta ese momento, eso era lo que nosotros conocíamos, más o menos como todo el mundo, y a partir del momento que se definió que el coronavirus era un virus que no solo se transmitía al hombre, sino que además se contagiaba de persona a persona, ahí empezó otra etapa donde vimos que rápidamente se fue extendiendo, primero en el lugar y después en distintas partes del mundo. Así empezó toda esta historia del coronavirus, no sé si te lo resumo. Más o menos, no sé si me querés hacer alguna pregunta específica.
0: De eso. ¿Se lo puede considerar un virus inteligente por los cambios que está teniendo?
2: Es un virus bastante particular que eh, se adaptó muy rápidamente a nuestro, al, al mundo, digamos, de los humanos. Eh, mejoró sus condiciones de transmisibilidad con respecto al SARS y al MERS, o sea, el SARS y el MERS eran dos virus parecidos, dos coronavirus, que eran mucho más agresivos, tenían una mortalidad más alta, pero eh, no contagiaban tanto. Eh, entonces, como que el virus medio como que pensó, y dice, bueno, ahora voy a buscar algo que pueda controlar mejor, que pueda hacer contagiar a más gente, aunque la mortalidad no sea tan alta como los dos primeros, como sus primos. SARS y MERS, para decirlo en forma coloquial. Entonces es como que se hizo eh, mucho más contagioso y empezó a diseminarse, primero en forma local, y luego empezó a saltar a través de la, de, digamos, del, del mundo global, de, sobre todo de los aviones y de las conexiones que hay en el mundo, y así fue como comenzó primero fue una epidemia y después fue una pandemia, es decir en todas partes del mundo.
0: ¿Es correcto interpretar de que ingresa por la proteína de, de la célula de, de la persona infectada?
2: Sí, es una de las, eh, de las características. Es un virus que tiene como si fueran espinitas y esas espinitas, que se llaman espículas, se, eh, se meten en la célula del huésped, es decir, la célula de las personas, a través de un receptor que tienen. Y entonces ahí es como que se, se, se puede meter en el, lo que sería el, el huésped, que es el ser humano, y a partir de allí empieza a ser la infección. Sí, esas son las características que lo hacen muy contagioso.
0: Ahora, ¿falta investigación o directamente no afecta a los animales el, el coronavirus?
2: No, eh, afecta a algunos animales, pero son, eh, en general, los, las infecciones que producen los animales son más leves, algunas, y no, no es tanto de contagio eh, entre los animales y el, el ser humano normalmente, es decir, los animales tipo mascotas, perros, gatos, pueden tener coronavirus, pero normalmente no infectan al hombre. Pero sí puede pasar al revés, es decir, el hombre puede infectar a los animales. Eh, hay muchas cosas que todavía no se saben bien, eh, lo concreto es que en este momento lo que más se sabe es la, lo que hace en las personas, es decir, el tipo de enfermedad que produce, eso es lo que en este momento está más más como en, en el tapete, ¿no?
0: Y en el caso de, la, de, los, de los seres humanos, es el ataque hacia los pulmones, o sea, vías respiratorias, y ahora en España se conoció la noticia de que también afecta riñón, cerebro y corazón. En el caso también de los animales, ¿también los efectos o las consecuencias son iguales?
2: Son más leves, eh, y además depende de las especies. Yo eso no te puedo decir demasiado porque no lo conozco, pero algunos coronavirus en algunas este, especies son muy leves y otros pueden ser un poco más importantes.
0: ¿La solución es encontrar la vacuna?
2: La solución definitiva sí, es encontrar o un tratamiento eficaz, que es más difícil, eh, o una vacuna. En principio es más posible encontrar la vacuna dentro de un tiempo que no es corto, es decir, por lo menos hasta el año que viene no parece que hubiera posibilidades. Los tratamientos hay un montón que están en prueba, pero no hay nada concreto. Eh, y bueno, en este tipo de virus, que son virus respiratorios, lo mejor es encontrar la vacuna. Y en el caso de que se encontrara eh, en un futuro, eh, ¿en qué... ¿Periodo piensa que podría llegar acá a la Argentina? Bueno, eso es más difícil de contestar. Es decir, primero la vacuna, hay un montón de, de países que están trabajando eh, y están, eh, digamos, más de 100 eh, compañías farmacéuticas están trabajando para buscar una vacuna y hay distintos tipos de vacunas que están haciendo. Están todas en fase experimental, todavía no hay cercana a ninguna. Eh, bueno, cuando aparezca puede haber más de una que aparezca y en realidad siempre van a aparecer en los países donde se fabrica, es decir, donde se, donde se trabaja con esa vacuna. Y de allí hasta que salte hasta nosotros, eh, bueno, habrá que ver cómo se comercializa. Hay conversaciones que piensan que en el momento que aparezca esta vacuna va a haber que hacer como una especie de solidaridad hacia los países subdesarrollados como nosotros, eh, donde muy factiblemente no va a ser lo mismo que en los países desarrollados que van a tener antes la vacuna. Es, la idea es que todo el mundo pueda tener con la vacuna disponible, es lo que pasó la vacuna del H1N1 la famosa, lo que pasó en el 2009, que aparecieron vacunas y se, eh, estuvieron disponibles con un tiempo más o menos cercano entre lo que se lo que estuvo disponible en, en los países desarrollados y nosotros.
1: La voz de Charlotte Rus, ella es científica de nuestro país, es integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría y en este marco de Clases virtuales que está desarrollando Nuestra Universidad Nacional del Comahue Fue entrevistada por estudiantes Por docentes De la Cátedra de Práctica Integral De Televisión de la Licenciatura En Comunicación Social Convención Locución Le agradecemos a todo el equipo de trabajo Con la figura del profesor Agustín Orejas Por este material Que en parte compartimos aquí En Horizonte Universitario
0: Esto fue Horizonte Universitario. Un espacio de diálogo con información de la vida académica, con las voces de los especialistas. Horizonte Universitario. Producción General. Omar González.